0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes autour de la transformation du monde du travail. Euh, ce que je veux, en fait, c'est de semer des étincelles et j'espère provoquer d'autres conversations dans les différentes organisations pour qu'on puisse ensemble co-construire le futur du monde du travail qui nous ressemble et, et, et dont on a besoin, si je peux dire, par rapport à nos besoins d'aujourd'hui. Euh, et je maintiens que, d'après moi, euh, la façon d'engendrer des changements durables, c'est en engageant les conversations avec les prenantes concernées Parce qu'il faut d'abord s'écouter, il faut se comprendre, pour après ça être capable de s'allier, de faire alliance et ensemble avancer vers une, un nouvel objectif. Euh, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui mon invité, Olivier Laquinte, pour parler de son rêve. Salut! Salut Magali! Je suis contente Salut. que tu sois là. Oui, ça va bien, merci, toi!
1: Ça va super bien. Merci de l'invitation. Je suis content d'être là ce matin.
0: Génial. Alors, Olivier, je te présente brièvement. Euh, tu es président de Talsom, qui est une firme conseil spécialisée en transformation numérique. Euh, donc, euh, vous, votre mission, c'est de créer des impacts positifs sur l'humain, puis l'innovation et la technologie. J'ai bien aimé le, le mot humain qui est inclus dans toute l'histoire. Euh, donc, fondamentalement, vous aidez des organisations à effectuer des transformations numériques. Euh, et, euh, bon, toi, ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce domaine-là, mais tu es aussi porte-parole et cofondateur du regroupement des firmes de services professionnels indépendantes. On va en parler aujourd'hui. Et l'objectif de ce regroupement-là, c'est de valoriser l'entrepreneuriat dans le secteur de l'économie du savoir. C'est bien ça. Avant qu'on plonge dans ton rêve, mon cher, je vais te poser la question, j'allais dire te passer à la moulinette du brise-glace. <rire> Donc, euh, euh, c'est quoi pour toi un objet précieux que tu gardes euh, par attachement sentimental ou symbolique?
1: Écoute, quand, 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 euh, quand tu m'as posé la question en préparation, euh, j'y ai réfléchi longuement, puis ça euh, à quoi je suis arrivé, j'ai trouvé, euh, ce que j'ai réalisé que je gardais depuis vraiment très, très longtemps et, et, et auquel je suis énormément attaché, c'est ce, ce petit livre-là, qui est en fait un, un livre, c'est un cahier de notes, mais dans lequel on vo ne voit pas ce qui est écrit, mais dans lequel ma mère écrit les recettes que, que j'aime. Et mmh. donc, euh, et elle le fait depuis des, depuis des années, en fait, depuis que je suis parti en appartement, je ne savais pas ça fait combien de temps, parce que je te dis que ça faisait 20 ans, et déjà ça me rajeune. Mais euh, mais donc toutes, toutes les recettes, fait que la, la fameuse sauce à spaghetti familiale et là-dedans le poussin chômeur, la recette du poussin chômeur. Puis euh, elle m'écrit aussi des fois des notes euh, en, en, dans, dans les recettes, comme tu vois dans le poussin au caramel. Je vais le partager. Elle dit euh, il fut un temps béni des dieux où c'était ta, ta spécialité parce que je, je, la, je le faisais quand j'étais adolescent. Donc, ce, ce, ce livre-là, euh, toi-même, euh, c'est c'est vraiment quelque chose d'hyper précieux. Euh, pour moi, puis euh, il continue. Donc, euh, à chaque fois encore maintenant, là, on pense à une recette. Elle, fait bref, elle a, est vraiment elle il qui est mis à jour là, il est ongoing. Il mis, là, est à, il a il il a mis à jour. C'est elle qui l'écrit. C'est pas c'est pas moi qui écrit la recette. C'est vraiment elle. Fait que ils sont Alors je dirais vraiment, c'est ouais. le pays, là, qui m'a suivi et qui me suivra euh, réellement toute ma vie. Et même euh, elle a elle a, elle aussi son son cahier de notes des anecdotes comme ça. Euh, pendant le, le temps des fêtes, on s'est fait une bulle, elle, elle vit seule. Donc, euh, on s'est fait une bulle à Noël et euh, elle est venue passer le temps des fêtes avec nous. Puis, elle avait emmené son livre de recettes et elle l'a oublié à la maison. Et euh, je n'y ai pas ordonné. Elle <rire> l'a encore. L'autre jour, elle a dit « Je ne trouve pas mon livre bizarre. » ben c'est moi qui l'ai. Puis, elle a dit « Tu vas me l'ordonner. Puis, je n'y ai pas ordonné encore. Il y, a, il y a vraiment quelque chose là, dans ces, ces livres-là. Puis, de voir son écriture qui m'apaise et que, que j'aime beaucoup. Je
0: comprends, puis euh, tout le rapport tu sais, à manger des plats qui goûtent comme quand tu étais petit, tout le, le rapport émotionnel avec l'ancrage et tout ça, j'imagine que tu, euh, tu as peut-être reproduit parfois ces recettes-là pour les faire goûter à d'autres, en tout cas tu le feras certainement quand tu auras de la nostalgie.
1: Ah oh, ben écoute, c'est sûr que ça fait partie de ça fait partie de notre rotation de 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 bouffe effectivement à la maison là de faire une une recette euh, qui qui vient du livre une fois de temps en temps, elle vient même du lac Saint-Jean, donc y a la recette de la de il y a la recette de notre famille du euh, de de, de tourtière du lac, fait qu'effectivement. La vraie là, là. C'est la vraie, c'est la vraie, c'est la vraie. Pas un pâté à la viande de Montréal c'est une vraie une vraie recette de lac.
0: Ah, c'est sympathique. Donc toi ton rêve Olivier c'est qu'on reconnaisse et qu'on valorise les entrepreneurs de l'économie du savoir. Ouais. Euh, alors, je vais commencer par te demander de nous expliquer ton rêve, mais je pense qu'il serait peut-être intéressant à travers ton explication de nous donner un petit peu comme qu'est-ce qu'on entend par l'économie du savoir, juste pour prendre pour acquis que tout le monde nous suit là-dessus. Fait que ouais. je, te, je te laisse nous expliquer comme au niveau, puis après ça, on va descendre dedans pour euh, le regarder sur toutes sortes d'angles.
1: Parfait. Bien, écoute, oui, euh, c'est un super bon point. Quand on parle d'économie du savoir ou quand… Euh, moi, je parle beaucoup des services professionnels, fait que toute l'industrie, ouais. le secteur des services professionnels, donc on pense, bon oui, aux firmes de consultation, mais on peut penser aux firmes d'ingénierie, aux firmes d'architecture, euh, aux firmes d'avocats au firmes de, de, de services financiers bref donc toutes les ces différentes entreprises là euh, qui font qui font qui sont dans différents sous secteurs du grand secteur des services professionnels et mon rêve effectivement c'est de valoriser l'entrepreneuriat dans ce secteur là parce que je trouve je pense que c'est un secteur qui est très très porteur qui est porteur pour autant pour les gens qui y travaillent que pour l'économie euh, l'économie en général et je pense que euh, on aurait tout avantage à voir tout le travail entrepreneurial qui est fait euh, mm -hmm. et, et, et en arrière de ce qu'on voit qui sont les consultants euh, ouais mais
0: je, parle moi d'en plus parce que tu sais, quand on n'est pas dans l'industrie de l'intérieur, je ne suis pas sûre que c'est évident de comprendre pourquoi tu pourquoi tu. tu, tu c'est comme, comme si tu sous-entends qu'on ne voit pas tant l'entrepreneur, qu'on a plus tendance à voir la facette, la façade du consultant. Qu'est-ce qui C'est quoi les faits de ton point de vue par rapport à cette espèce de non-valorisation, non reconnaissance?
1: Ben, les faits euh, sont a, Les faits, on les voit euh, beaucoup dans euh, l'aide, en fait, qui est donnée aux entrepreneurs qui cherchent à développer ces entreprises-là. Euh, okay. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup, souvent on va voir dans les, dans les différents programmes qui sont mis de l'avant par les gouvernements, ben, que les, en fait, les entreprises de services sont exclues d'emblée de différents programmes, notamment euh, les programmes d'aide à l'exportation, euh, okay. euh, et aussi d'autres types d'aide. On okay. le voit aussi par rapport à tous les différents instruments financiers qui sont disponibles et la manière dont les grands investisseurs, on peut penser à des à des caisses de dépôt, à des fonds d'action, euh, vont à, à, des, à, des, à, des, à des FTQ, vont vont évaluer l'entreprise. Euh, et donc vont être en mesure de l'aider à se développer et ouais. aussi, ben, euh, aussi à passer le flambeau plus tard. Donc il y, y a vraiment un déficit finalement par rapport à, euh, par rapport aux, in aux instruments, aux outils qui sont disponibles pour accélérer la, euh, accélérer le développement des, de, de nos entreprises. Puis on le voit aussi, on l'a vu euh, évidemment très concrètement dans la dernière année. Ouais. Ouais, il y a eu énormément d'emphase qui a été mise sur l'achat local, l'importance de l'achat local ouais. et ben au départ justement tout le volet euh, achat local dans le contexte des services professionnels n'était pas n'était pas présent. Ça
0: faisait pas Donc, partie
1: de la conversation effectivement, c'est c'était ouais. pas là. Et souvent ouais. on va un peu comme je disais tantôt, ben quand, quand les, les entrepreneurs, les, les dirigeants euh, ou dirigeantes des entreprises parlent, on va voir les consultants, les consultantes avant de voir le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise. Mais quand on parle justement d'achat local, il y a un gros flou qui existe entre un emploi québécois et une entreprise québécoise. Mm -hmm, C'est mm -hmm. d'autant plus vrai dans le contexte des services professionnels que ça l'est dans d'autres secteurs.
0: Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a comme une forme, on va dire, une genre d'iniquité entre hein, ce qui est accessible à une entreprise qui, produit des, des, qui fait des produits, justement, versus ce qui engendre des services par rapport à, à, à de l'aide pour la croissance, de l'aide pour s'exporter. Euh, bon, donc, il n'y a, 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 a pas les mêmes ressources. Après tu dis que aussi dans la dernière année, euh, on a beaucoup parlé d'achat local, mais sans en ajouter dans la conversation, ces fameux services professionnels là qui aussi font éventuellement partie de l'achat local. Puis j'aime beaucoup ta nuance entre un emploi québécois versus une entreprise québécoise. Parce que ouais. tu sais, l'employé québécois, oui, c'est un salarié d'ici qui reçoit son salaire puis qui contribue à l'économie comme citoyen. Mais si l'entreprise en plus est québécoise, ben la nuance, c'est que cette entreprise-là, ses profits, ben ils sont dans des mains dans un dans une richesse du Québec. C'est exactement pas la même affaire. Exactement. Ok, maintenant. Euh, pourquoi tu rêves à ça? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, bien évidemment, on peut comprendre que de le valoriser, puis d'avoir de, de, plus d'aide, on peut comprendre que du point de vue de l'intérieur, on comprend pourquoi c'est un bénéfice pour les entreprises de cette économie-là. Mais est-ce que ça aurait de l'impact plus largement que l'industrie elle-même? Pourquoi comme Pourquoi on devrait aspirer à ce rêve-là avec toi, disons?
1: Ben, je, je pense que l'impact, euh, il, il peut être énorme sur l'ensemble de l'économie du Québec. Je ne okay. pas quand on parle des entreprises économie du savoir, donc les entreprises de services professionnels, ce qu'on fait, c'est que on prend la connaissance qu'on acquiert, qu'on développe, puis on l'injecte chez euh, chez nos clients à travers des transformations ou même à travers leur opération en fonction en fonction de ce qu'on fait. Et donc, plus on va avoir des entreprises qui vont être fortes qui vont avoir rayonné à l'international, ce qui veut dire qu'on va avoir fait des mandats à l'international, on va avoir touché à différentes industries dans différentes régions du monde, plus on va être capable de ramener ces connaissances-là et d'en faire bénéficier nos clients, qui mm -hmm. et nos, nos clients québécois, et qui, à leur tour, vont être capables de capitaliser là-dessus pour devenir plus performantes et euh, puis, bien évidemment, il va y avoir tout l'impact sur, euh, sur le Québec. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de venir développer ces entreprises-là et de valoriser, justement, de, de, de faire en sorte qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont naître dans ce secteur-là pour créer les prochains CGI, les prochains WSP euh, puis faire en fait et là des entreprises qui vont réellement rayonner à travers le monde qui vont aussi faire rayonner le Québec à travers le monde c'est drôle
0: hein parce que ça a l'air qu'on est dans l'économie du savoir en ce moment. Alors il y a comme une dichotomie de de, de pas ouais. la valoriser comme tu le dis. Puis ce que j'entends aussi dans ce que tu dis qui m'apparaît vraiment important de souligner avec du fluo, c'est qu'on parle aussi comme de cultiver l'expertise, cultiver la, la les cerveaux d'ici qui après ça engendre une cascade parce que plus on a des gens qui ont qui ont de l'expertise ici, ben plus ça fait ça ça oh, c'est une, une richesse là au-delà de l'aspect financier l'aspect financier ouais. c'est une richesse d'avoir des expertises pointues et des expertises euh, qui sont dominantes. Um, J'aimerais que tu nous racontes parce que là, je sais qu'il y a plein de monde qui se sont regroupés. T'es pas tout seul là-dedans. Mais avant d'arriver à, à la gang, qui s'est joint au rêve. Il y a comme la sais C'est quoi qui, qui a fait le petit déclic que t'as fait Ah oh, mon dieu, il y a quelque chose là, puis t'as décidé de, de de prendre ce ben, filon puis de créer le regroupement.
1: J'étais dans euh, ben, pendant. T'sais. Évidemment, à travers mon parcours entrepreneurial, j'ai vécu toutes les embûches. J'ai vécu les impacts euh, négatifs,
0: effectivement.
1: Ça, je l'ai vécu. Euh, et, euh, mais il y a, en, en novembre 2019, ça, ça paraît tellement loin. novembre 2019, c'était dans une conférence, puis j'ai eu euh, j'ai eu la chance de, de croiser, euh, croiser Andrew Molson, qui est à la tête de d'Avenir euh, Global, qui euh, est donc de, de National Relations Publiques. Et euh, Andrew parlait à ce moment-là de l'admiration, en fait, qu'il avait en, envers les entreprises de services, à la, à la McKinsey, si on veut, qui ont duré, euh, qui, qui, qui existent depuis une, une centaine d'années et qui ont réussi à passer, à survivre au, à, à leurs fondateurs et à continuer de croître. Et donc, euh, puis, il racontait comment est-ce que c'est difficile, dans un, dans un contexte de service professionnel, de faire survivre l'entreprise à son fondateur ou à sa fondatrice, non pas juste à cause des volets financiers, mais à cause du volet culturel, justement. Étant donné qu'il y a de l'intangible, c'est difficile de faire Passer une culture à travers, mmh. à, à, travers les, à, à travers les âges. Donc, il, il parlait de ça et euh, puis donc, donc je l'écoutais, puis je trouvais ça très intéressant. Malgré que ta somme, je suis pas nécessairement rendu euh, au, au, au point de vouloir passer le flambeau. C'est quand même venu me chercher. Et donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis en fait je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, ai dit, je trouve ça vraiment super intéressant ce que, ce que tu disais par rapport à, à tout le volet passage de flambeau. Puis, dans les entreprises de services professionnels, il y a aussi, à l'autre bout du spectre, toute la difficulté, justement, à scaler nos entreprises, à passer de 1 à 2 à 3 à 5 à 10 à 20 et, et ainsi de suite. Et c'est donc… Tu euh, parles de,
0: quand les chiffres que tu nommes, c'est des, des employés. employés ouais, excusez ouais. Ouais, des ouais. employés,
1: oui, des employés. Ça peut aussi être des millions. Euh, oui, euh, aussi. <rire> <espérons> des millions, <rire> mais euh, oui, effectivement. Et donc, euh, donc là, en, en discutant, on s'est dit hey, ça serait le fun de… Euh, créer un regroupement qui va focuser sur le développement des entreprises et pas sur le métier, parce qu'il en existe des, 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 des associations oui. dans notre secteur, mais qui focusent sur le métier. Donc, on peut penser à, il y en a sur, pour le marketing, la relation publique, il euh, y a euh, comptabilité et ainsi de suite. Mais évidemment, ça focus sur le métier, ce que les gens font. Donc, c'est dire, hey, essayons de focuser sur l'entrepreneuriat sur le développement de nos entreprises et le quel secteur. que soit le secteur, exactement, mmh. quel que soit le sous-secteur. Et donc, c'est comme ça que l'idée l'idée est venue. On est revenu à, à Montréal, puis finalement, bon, on s'est croisés à deux, trois reprises pour s'assurer qu'on qu'on qu qu avait effectivement des objectifs qui étaient qui étaient communs, qu'on voyait un peu les choses de la même manière. Puis ensuite de ça, bien, on a commencé à parler à, à différentes personnes Je sais que on a parlé avec Sébastien Forêt, euh, Vicky Boudreau. Donc, on a parlé à des gens avec qui on avait déjà eu ce même type de, euh, de discussion-là. Puis, ben on, on s'est tout aligné finalement. et On a tous vu la pertinence de créer ce regroupement-là. Maintenant, en novembre 2019, mars 2020, où la pandémie est arrivée, il y a un claquement de doigts. Et, euh, ben, je parlais tantôt, justement, de tout les, le, le volet achat local, tous les ouais. différents programmes de support qui ont été mis en place pour les organisations. Et on a vu au départ que, justement, le volet et le secteur des services professionnels étaient un peu absent du discours. On s'est dit, hop, oh, là, il y a une opportunité parce qu'il y a des entreprises qui ont eu énormément de difficultés. Donc, il y a une opportunité là à se faire entendre. Et la crise a réellement euh, agi comme accélérateur au reboot. C'est hein? comme ouais. ça qu'on est passé de quelques films, trois, quatre, cinq, six personnes qui se parlaient euh, au début mars à 250 au mois de au mois de, au mois de juin et dans un réel regroupement c'est à dire que c'est vraiment évidemment il n'y a pas de permanence il y a, il y a chacun met l'épaule à la roue euh, pour faire avancer les choses puis il y a un réel engouement je pense qu'on a réussi à un réel mouvement qu'on a réussi ouais. qu'on a réussi à créer euh, de, depuis c'est fun de savoir
0: qu'un moment de crise comme ça a comme créé un, un on serre les coudes ensemble puis on, 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 on se met tout de suite en on se met d'autant plus en action tu sais, c est, c est, ça s'est transformé un peu comme en opportunité finalement ouais. mais là le regroupement euh, il, il pose des actions il sensibilise des gens mais là moi je vais te demander justement par rapport à ça c'est qui qui devrait se soucier de ça? Là? Maintenant qu'on a mis le sujet sur la table, on comprend qu'il y a des bénéfices à, pour, 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 pour pas juste les organisations, mais aussi pour, pour le Québec tout entier, la société. C'est la responsabilité de qui? Puis comme quand vous faites de la sensibilisation puis que vous attendez que les, les choses bougent, c'est qui vos interlocuteurs? C'est qui les acteurs dans ça? Là? En
1: fait, il y a, y, a, y, a, y a différentes parties prenantes. Évidemment, il y a le gouvernement. Donc, le gouvernement okay. est un interlocuteur avec qui on discute ouais. et euh, puis avec qui on a eu des, des super belles discussions, autant au niveau politique qu'au niveau administratif, okay. euh, pour se, se faire connaître, euh, puis pas dans un esprit revendicateur ou dans un esprit protectionniste. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Euh, bien qu'on on parle d'achat local, puis on parle d'entreprise ouais. locale, c'est pas dans un esprit de dire, écoutez, mettez des mettez des clôtures autour du ouais. Québec, faites en sorte que les autres entreprises ne peuvent pas, pas venir faire de la business. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on est capable de faire, en fait, de ce secteur-là un secteur okay. qui va être identifié comme étant un secteur stratégique pour le Québec.
0: Ben, en fait, ce que j'entends, c'est que tu veux les sensibiliser à la réalité que tu viens de nous exposer, puis de leur faire voir le bénéfice pour qu'ils contribuent, c'est ça, tu sais. C exactement,
1: exactement. Okay. Et fait, dans le, en filigrane du rêve, c'est si dans 3, 4, 5 ans, euh, le, le ministre de l'économie qui sont peut-être une ministre de l'économie euh, va dire, ben, un des secteurs stratégiques c'est le secteur des services professionnels Ben, ça va pouvoir être check done regarde, on, mm -hmm. on, 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 on est arrivé à faire quelque chose. Donc, évidemment, il y a ce, cette partie pendant. Ouais. Ensuite de ça, il y a toutes les dirigeants dirigeants dirigeantes d'entreprises québécoises qui, euh, font, qui, qui sont évidemment des, des, des très grands donneurs d'ordre et à qui on a parlé, on en a mobilisé une quinzaine maintenant, qui soutiennent le regroupement en disant c'est vrai, c'est important pour nous de faire affaire avec des entreprises locales et de faire en sorte que ce secteur-là va devenir plus fort parce qu'ils voient effectivement tout ouais. le bien-être, que tous le, 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 les bénéfices finalement que ça peut leur apporter. Et il y a aussi évidemment nos entreprises. C'est à dire que c'est bien beau de, de dire écoutez euh, on est là on existe. Il faut qu'on apprenne nous aussi chaque dirigeant dirigeante des entreprises de services professionnels à travailler les uns avec les autres, à coopérer les uns avec les autres davantage que ce qu'on a fait dans ce que ce qu'on a fait dans le futur. Il faut être fier de nos entreprises, il faut en parler. Euh, puis il faut on, on, on a notre euh, on, on a notre destin entre les mains là. Je pense oui. que et, et ça, et ça commence par là. Mais c'est là qu'il y a un. Il y a, que j'ai vu, que je sens l'engouement et le désir de travailler les uns avec les autres et d'apprendre des uns des autres.
0: Fait que là, évidemment, on, 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 il y a la notion de collaborer ensemble pour, pour, pour votre effort de regroupement, mais j'entends aussi que c'est de la collaboration pour ensemble peut-être aller chercher des mandats, donc de, de collaborer aussi dans votre croissance respective. C'est de ça que tu parles là.
1: Absolument, absolument. Ouais. Je pense que ça... C'était moi, personne... moins dans les
0: mœurs, ça? C'était pas dans les mœurs déjà?
1: Pas tant, j'ai l'impression pas hey. tant. Euh, je pense que c'est réellement quelque chose qu'on a, qu'on peut qu'on peut développer. Euh, okay. fait, puis moi, personnellement, je veux dire, là, de, de, un, des, un des grands bénéfices de, 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 du regroupement, ça a été de faire en sorte que j'ai rencontré. Euh, D'autres firmes avec lesquelles on a fait des partenariats, on a mmh. collaboré ensemble, puis on est allé chercher des mandats qu'on n'aurait probablement pas gagné si on avait été euh, si on avait été chacun de notre côté. Donc, je pense qu'il faut, ça existe un petit peu, mais il faut il faut le pousser davantage. Il faut que que emmener autre, nos entreprises oui. à se dire hey, si on travaille les uns avec les autres, là, on va être capable d'aller chercher des plus gros mandats, puis, mmh. puis, puis ensuite de ça, puis, puis ils vont nous aider à se développer. Puis peut-être qu'après ça, on va être capable d'aller chercher le même mandat. Euh, seul, mais c'est pas grave. En fait, je vois un peu le regroupement comme une partie d'étoiles, right? Je veux dire, une, part, une partie d'étoiles, que ce soit au hockey, au football ou au basket, t'as différents joueurs qui viennent, qui travaillent ensemble, qui ont du plaisir mm. ensemble pendant une fin de semaine, pendant une semaine, aussi, ils retournent chacun ils retournent leur, avec leur équipe, ils compétitionner. Mm -hmm. mm -hmm. Et, et c'est correct, on va compétitionner, mais quand on est ensemble, on est capable de faire des, des choses absolument incroyables.
0: Puis, je vais revenir sur un point pour euh, pour, pour, pour clarifier un truc ou renchérir sur un point. Tu sais, as, as effleuré tantôt la notion du reprenariat. Euh, je sais plus c'est quoi le chiffre-là, mais il y a comme un chiffre assez élevé, genre pas loin des 40% d'entreprises qui vont bientôt comme inévitablement passer à d'autres mains vu l'âge des des, des des propriétaires euh, fondateurs, tu sais. Et, euh, et donc, si on veut que ces entreprises-là restent aussi... Euh, aux mains des Québécois, puis que ça, ça, ça reste dans notre, notre bassin économique, si je peux dire. Ben, y a, je sais que ce n'est pas juste l'aspect financier, mais c'est quand même important qu'il y, qu y ait qu un accès pour que tout le monde puisse racheter ça. Ou, y a, y a, on a un enjeu possible. Si, si on n'aide pas le reprenariat, ça ne va pas aider à la richesse du Québec. On a eu une conversation avec Pénélope Fournier d'LG2 là-dessus. puis euh, euh, Je pense que c'est là que j'ai vraiment compris à quel point ça avait un rôle fondamental sur le tissu économique du Québec. De dans 10-20 ans, là.
1: Ben, absolument. Euh, LG2, évidemment, c'est un super bel exemple de C'est un, euh, hein? un cas
0: merveilleux, hein, effectivement. Puis,
1: tu sais, à, à Contrario, il y a euh, je ne sais pas si tu souviens de Secor, qui est une entreprise euh, qui ouais. a été C'était Marcel Wallet, ouais, Tu me souviens bien de son ensemble. Ouais, qui, pense. Euh, côté, hein, Marcel Côté. Euh, qui, euh, qui, qui avait vendu à une entreprise, euh, à une entreprise, euh, à un cabinet international. Puis aujourd'hui, bien cette intelligence-là qui était dans Secor, Écom, une firme de ouais. stratégie d'économie, ouais. ben, elle n'existe plus. Bon, il y a d'autres entreprises qui ont été créées, des, des entreprises plus petites, mais la force qui était Secor de plus de 100 personnes, parce qu'à un moment donné, la taille de ton entreprise te permet d'accéder à certains types de mandats. C'est ça. C'est normal, ouais. je veux dire. Donc, Et là, ben, c'est entre ces mandats-là. Et donc, cette intelligence-là que Secor allait collecter, bien, on, on l'a perdu. Il n'y mmh. a pas, pas d'autre chose à dire mmh. qu'on l'a perdu. Donc, comment on peut faire, comme tu le disais, créer ou donner les volets financiers, mais surtout donner, créer la culture d'affaires qui va faire mmh. en sorte que, hey, cette entreprise-là, euh, l'entrepreneur est prêt à passer le bâton, bien, faut il faut qu'il y ait du monde qui, se dise, qui lève la main et qui dise, hey, moi là, je veux leur avoir. Et il faut mmh. que le Québec aussi commence, c'est là le volet collectif, qu'on soit aussi, si on veut, euh, sensible à la perte d'un siège social d'une entreprise de service, qu'on l'est à la perte d'un siège social d'une ouais. entreprise, du secteur manufacturier ou du secteur du détail. Il faut que ça fasse, honnêtement, il faut que ça fasse les, 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 les grands titres dans les journaux de dire « Hey, on vient de perdre un siège social ouais. ». Parce que l'impact ouais. d'un siège social d'une firme de service, c'est le même que l'impact de, de la perte d'un siège social d'un autre type d'entreprise.
0: En ce moment, ce secteur-là d'activité, il représente quoi, là, soit en termes de PIB ou d'emploi? Puis penses-tu que c'est voué ou est-ce qu'on voit que ça, ça, ça pourrait vouloir aller en croissance? Tu sais, parce qu'on dit qu'on est dans une économie du savoir. Est-ce qu'on peut prévoir que si les conditions sont là, cette industrie-là, ce secteur-là peut prendre vraiment de, la, de plus en plus de place, là?
1: Ben le, 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 le secteur, le, les services professionnels, c'est ouais. 24 milliards, de, un petit peu plus que 24 milliards de, du PIB. C'est 6% okay. euh, du PIB, un petit peu plus que 6% du PIB. Donc, et les entreprises euh, du qui, qui, qui se qualifieraient pour être dans le regroupement, dans le professionnel d'ici, ouais. c'est la moitié de ça. Donc, c'est 12 milliards, puis c'est donc 3% du, du PIB. Donc, clairement… Un, ce qui est le fun, c'est qu'on a un baseline. Et effectivement, ouais. je pense qu'il y a une capacité d'aller faire grossir cette euh, ce, ce, cette contribution-là qu'on a, qu a au PIB, autant à l'interne, mais aussi justement à l'externe. Si on, devient, on a des entreprises qui sont plus fortes, on va être capable d'exporter. Et à ce moment-là, de réduire le déficit commercial que le Québec a, puis on sait que c'est un cheval de bataille. Donc, mm -hmm. faisons en sorte que nos entreprises… Et, et c'est là la puissance de l'achat local et c'est là la puissance que le gouvernement et aussi les entreprises privées peuvent avoir. C'est-à-dire que, tu le sais, on est dans le même secteur, dans le fond, notre carte de visite, notre produit, ce qu'on a montré, c'est nos anciennes réalisations. Donc, plus oui. on a des réalisations qui vont être importantes, qui vont être inspirantes, plus on va être capable d'aller les ici les les présenter à l'extérieur ouais. du Québec, les entreprises et peut-être les autres gouvernements vont vouloir nous engager. Et donc, c'est là qu'il y a un cercle vertueux, il y a une boule, un effet boule de neige qui se crée à travers les mandats qu'on peut avoir localement pour s'en se, servir de, euh, de tremplin, de fer de lance à l'extérieur. C'est là que c'est hyper important. Il y a aussi, évidemment, toute la contribution euh, à la… on sait qu'il y, y a un enjeu de pénurie de main d'œuvre. Ouais, oh on parle oui. souvent des, des emplois de qualité. que le que, que, Oui, que, ben le premier, oui, que le grand, on a parlé mais, beaucoup ces derniers temps, oui. Dans nos, dans nos entreprises, on s'entend que ce sont des, des emplois de qualité, ce sont des emplois où les, le, le, le salaire est somme toute quand même plus élevé que la moyenne. Donc, ouais. encore là, on vient contribuer à un des Exactement. secteurs stratégiques ou un des enjeux ou un des, 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 des fins de lance que le, que le gouvernement s'est donné.
0: C'est vraiment... Euh... En fait, c'est drôle comment tout ce que tu nous racontes là, pour moi, c'est comme je t'écoute puis c'est comme ça coule de source, mais en même temps, je n'avais pas la conscience de tous les aspects que tu amènes sur la table. Fait que je pense que c'est important qu'on en parle. Tant mieux si là, le regroupement est là, puis qu'il y a plusieurs voix, puis là, vous êtes capable de vous mettre ensemble pour pouvoir comme propager ces messages-là qui sont, à, à mon avis, d'intérêt public, là, effectivement. Euh, toi, dans ton rôle, parce que, bon, t'es pas juste le porte-parole puis le fondateur du, du regroupement, tu étais aussi président d'une entreprise. Euh, Est-ce que les entreprises de l'industrie du service comme la tienne et les autres ont aussi un rôle à jouer individuellement? Comment on fait pour, comme, au-delà d'adhérer au regroupement, y a t -il, comme... Comment on fait pour valoriser notre, notre propre secteur d'activité individuellement? T'sais, y a-t-il des actions qui doivent être faites? Y a-t-il des choses...
1: Euh, ben, je pense que la... Je pense que la collaboration, ça commence beaucoup par donc s'ouvrir à ça là ouais. ouvrir à travailler les uns avec les autres euh, et euh, je pense se faire entendre comme entrepreneur se faire se faire voir justement valoriser le fait que ce sont des, des entreprises locales ce sont des mmh. emplois locaux et tout le, le, le on parle d'impact positif, là, justement, tout l'impact positif que nos entreprises peuvent avoir et ont, en fait, dans l'économie. Ça, 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 passe, ça passe par là. Ne pas avoir, justement, euh, quand on rentre dans une, dans une association d'une de, de, chambre de commerce, prendre la posture entrepreneuriale. Je pense que ça, c'est hyper hein? important. Hein? Parlons que chaque personne parle de son parcours entrepreneurial, pas de. Euh, Juste dans de son, son industrie. Extraire. Ouais, les... je veux ouais. dire, la personne qui fasse service ouais. financier ou d'autres types de consultations, le parcours entrepreneurial, ça, c'est hyper important.
0: vraiment intéressant comme piste. Euh, écoute, euh, on arrive déjà à la fin, il me semble que ça a comme filé comme, ça été vite. <rire> comme un claquement de doigt. Euh, mais écoute, moi, ce que je retiens de la conversation, c'est que, un, il y a clairement une des impacts collatéraux importants si on va vers cette voie de la valorisation. Donc, pour, oui, pour l'industrie de l'économie du savoir, mais l'économie du Québec. Euh, J'insiste sur le fait de la notion de, tu sais, on veut garder la richesse, parce qu'on veut favoriser le reprenariat, mais on veut garder la richesse des cerveaux des expertises, puis tu sais, peut-être créer un Mackenzie québécois aussi à travers une, une firme qui pourrait grossir, puis, puis, puis de, à, accumuler ce bagage-là, tu sais. On nomme cette firme-là dans n'importe quel pays du monde, puis tout le monde sait de quoi on parle. On et, euh, et, et, et ce que j'entends aussi, c'est le mot « clé ». Bon, évidemment, ça passe par la communication, mais ça passe aussi d'abord et avant tout par le cette notion de se regrouper, se mettre ensemble, puis faire valoir ensemble ces points de vue-là. Donc, euh, d'ailleurs, si les gens sont curieux, euh, on peut mettre l'adresse à l'écran du euh, de, de, de où aller voir l'information sur le regroupement. C'est euh, professionnel, au pluriel, d'ici.com. Puis, euh, si je te laissais, toi... Euh, un mot de la fin, euh, un conseil ou un message que tu veux nous redire pour comme tu sais comment tu comment en hein, communication c'est le début puis c'est la fin qui <rire> qui, ouais. qui, qui, qui crée l'impact fait qu'on va se rappeler du livre de recettes de ta mère mais euh, <rire> au delà de ça euh, si tu avais euh, un, un, un mot final à dire pour pouvoir euh, renchérir sur ton sur ton rêve qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait
1: ben écoutez euh, ce, que, ce que je dirais tu sais on, on connaît tous l'adage qui dit euh, euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Euh, je, je, je pense, je pense en fait que c'est faux. Je pense que ensemble on va plus vite et ensemble on va aussi plus loin. Je pense que ça c'est ce qu'on a peut-être découvert un peu pendant le tous ensemble dans la dernière année. Faut pas mm -hmm. l'oublier. puis il faut continuer. Il faut continuer. Il faudra pas justement se perdre de vue quand on va pouvoir recommencer à se voir physiquement finalement. Euh, on a été beaucoup plus proches, je pense, les uns des autres, justement, dans cette adversité-là. Mais gardons ça, ne 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 se faisons pas rattraper par euh, par nous. Ben, oui, on va se faire rattraper dans nos vies, puis ça va être de fun. Mais, mais oublié, tourner
0: dans nos vieilles pantoufles, là, c'est ça. Exactement. Faut,
1: ouais. C'est super,
0: hein, parce que je, je tu sais, c'est vrai, on était isolés, mais c'est vrai que ça a créé un mouvement de collaboration, en tout cas, dans oui. dans, dans dans les relations d'affaires et personnelles. Euh, puis je pense qu'effectivement, c'est vraiment important que ça, ça reste, parce que de toute façon, moi, je crois fortement que c'est comme une des clés de l'avenir, hein, d'apprendre de, 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 à collaborer, puis à se mettre ensemble, puis à faire comme front commun. Donc, écoute, bien, je, je partage maintenant ton rêve, mon cher, et puis euh, longue vie euh, au regroupement professionnel d'ici. Euh, je te remercie beaucoup de ta participation et puis de, te, de, 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 de ton message très clairement euh, énoncé. Je vous rappelle que si vous voulez euh, revoir d'autres conversations passées, elles sont toutes disponibles sur le site balado.magalieco.com et si vous avez envie de vous reposer les yeux pendant l'été puis de les entendre simplement en audio, ben, elles sont aussi toutes disponibles en format euh, audio sur Spotify, iTunes et Google. Donc, euh, ben, dans deux semaines, une autre conversation. Et puis, euh, ben, merci encore, Olivier, de ta, de ta présence ce matin.
1: Ben, merci de ton invitation, c'est super agréable.
0: Ça me fait plaisir.